Välkommen till del 3 i denna serien av sex delar, hvor vi ser på tema Bibeln, Guds ord och vår tid. Det är er en intressant profeti som Jesus selv var med och uppfyllde. Och den står skrevet i Jesaja 61. Da han var blivit fylt av onden och kommer tillbaka till Nazaret så ger de ham denne profeten. Alltså denne profetens bok Jesaja. Och han slår upp i det som senare är er kallt kapitel 61. Det var ju ingen kapitelindelning den gången. Den kom på 1100-talet. Men uh, Jesus slog upp där var de fann fram till följande ord. Herren, Herrens ånd är er över mig, för de Herren har salvet mig till till att förkynna ett gott budskap för de fattige. Han har sänt mig för att förbinde dem som har ett nedbrutet hjärte, till att utrope frihet för de fangne och frigörelse för de bundna till att utrope ett nådens år fra Herren och en hevnens dag fra vår Gud till att trösta alla sörgande. Detta är er ett intressant ord. Och när Jesus kom så uppfyllde han detta ordet bokstavligt. Det var blivit läst många gånger i den senare tid. Huska att ordet var 700 år gammalt. Men när Jesus läser det Så sier han, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører. Og legg merke til, det er det som Herrens ord bringer oss først og fremst. Guds ord bringer oss legedom. Først og fremst for vårt åndelige liv, dere. Det går han å bli helbredet i sitt knuste hjerte. Det går han å møte Gud i sin nød. Da er Jesu navnet Det vil si Guds ord, det er som gode mediciner for oss. Det er legedom for oss. Han forbinder nedbrutte hjerter. Det er frihet for fanger. Det er frigjørelse for de bundne. Og han roper ut et nådens år fra Herren. Min kone og jeg, vi hadde en opplevelse foran TV-apparatet på nyttårsaften. Vår vane tro hörte vi och så kongen holde sin nyttårstale. Och kongen han overrasket oss alle, må jag se. Si. För han begynte med att se si att alla människor har ett kompass i sitt indre. Och så henviste han till utgångspunkten för kompasset. Och det var bibeln. Han citerade ett bibelord i ordspråkene 4:23. Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Da talte altså kongen om livet, og hvordan livet utgår fra våre hjerter. Og det var veldig sterkt for mig, for det er en av mine favorittprekner fra jeg var ung. Og når talen var over, så settes det fokus på slottet, og slottet blir større og større og fyller hele ruta så sang det norske solistkoret det siste par versene på «Ja, vi elsker». Og så sang de norske mann i hus og hytte «Takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønte mørkt så ut, alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett. Da opplevde jeg noe i mitt hjerte, for jeg har alltid hatt det sånn at jeg reiser mig når jeg hører ja, vi elsker. Når den avspilles på TV hjemme, da klarer jeg ikke å sitte, jeg reiser mig. Om det er en skiløper fra Norge som vinner VM eller OL eller vad det måtte være, eller om det er et janischarkorp som går til tops, eller om det er en annen sportsbegivenhet, eller om det er kongen som har talt. Hver gang man avspiller nasjonalsangen, da står Terje, og jeg stod der og sang med, og så kjente jeg hjertet, nå skal du bøye kne. Jeg bøyde kne og hadde en bønnestund for land og folk. Min kone satt i stolen ved siden av, og så reiser jeg mig så sier jeg, jeg opplevde noe. Hva opplevde du, Terje? Jeg fikk et ord fra Gud, sa jeg. Hvilket ord er det, sa Jeg fikk Jesaja 61-1-2, det som vi akkurat har lest nå. For det var det Jesus leste som en programtale for sitt liv og sin virksomhet. Da hade jag en upplevelse. Och det var att Gud la dette på mitt hjerte, och jag kände att Gud talte till mig, till Terje om att jag har salvet dig till att få känna. Så reiser jag till ett möte i en pinsemenhet i Telemark och har prägt om nådegaven. Jag talte om helt något annat. I det mötet är er den kvinna som deltar med sång. Og hun sier, i dag, da jeg tänkte på møte i kveld, jeg måtte kjøre mange mil, halvannen time for att komme hit. Jeg aner ikke hvem predikanten er. Hun tilhørte ikke pinsemenigheten, hadde aldrig hørt om Terjeberg. Men Gud sa til henne at du skal gi ham to bibelvers, og du skal läsa for ham Jesaja 61, vers 1 og 2, når møtet er slutt og når dere prater sammen. Fantastisk. Det gjorde hun. Og da fortalte jeg, og det var fire dager på. da fortalte jeg at kvinne hør, jeg fikk de to versene på nyttårsaften efter kongens tale, og nå kommer du og bekrefter. Ja, Herren skal velsigne dig, sa hun. Vær frimodig og gå på det du har opplevd. Og vi skal legge merke til en ting. Det er en forskjell på profetien til Jesaja, og Jesu ord. Og det er at når Jesus har sagt at vi skal utrope et nådens år fra Herren, så stopper Jesus der. Han lukker boken der. Han har ikke med det som Jesaja sier i neste setning, og en hevnens dag fra vår Gud. Hevnens dag er ikke inne nå. Dommedag den kommer. Alle mennesker skal en gang møte Gud i dommen, hvis man ikke tar imot Jesus. Men nu er det nådens år som gjelder. Nu er det nådens tid. Nå forkynner Guds ord at folket skal bøye sig for Jesus Kristus og oppleve nåden i sine hjerter. Og vi ønsker jo at det norske folk skal ta imot Guds ord og kjenne velsignelsen av å leve et liv og ha et lovverk som er i samsvar med Guds vilje, slik den er nedfelt i ordet. Og Gud, han har alltid talt til mennesker. Gud har sendt profetene, han har sendt apostlene, og han har sendt andre bibelforfattere for att tale til folket. Og nu skal det høre fra det gamle testamentet hvordan Gud talte til folket en tid 
da de hade mistet lovboken. Och lovboken i Gamle testamentet kan du samlingne med om vi skulle miste våra bibler idag och Guds ord blir borte. Här står det så fint i andra krönikebok kapitel 34 vers 14. Da de nå tog ut de pengene som var kommet in till Herrens hus, fann profeten och presten Hiskia boken med Herrens lov som var gitt ved Moses. Da tog Hilkia till ord och sa till statsskriveren Shafan, «Jeg har funnet lovboken i Herrens hus», og Hilkia overgav boken till Shafan. Så flott det var. Lovboken blev funnet. Det var en stor dag i Israel, og han gick med denne lovboken til Shafan. Og du kan se si, hvor fant han lovboken? Jo, han fant den i Herrens hus. Det er i Guds hus vi regner med å høre Guds ord, er det ikke det? Er det ikke kirker og bedehus, er det ikke prester og profeter, som vi regner med har ett ord fra Herren. Men det er ikke selvfølgelig i vår tid, fordi det er så mye liberal tankegod som har kommet in og forstyrret ordet, slik at ordet ligger så dypt nedgravd i mange kirker og forsamlingslokaler. Men vi må grave fram Guds ord igjen, dere. Så kjære prester og predikanter, forkynn ordet, få fram lovboken, Tack till alla dere som är bibeltro i deras förkynnelse för det är många av dere också och landet trenger dere. Så sa Herren gå spör Herren. Gå spör Herren. Och när vi söker Herren och Guds vilje då vet vi att det bästa sker. Och vet dere vad efter den ordets väckelse där i Israel så står det att Josia kongen han holdt påske og ordnet påskegudstjenesten, og det står här i vers 18 i kapitel 35 at en slik påske som denne var ikke blitt holdt i Israel siden profeten Samuels dager. Altså vi ser at høytidene ble merket av at ordet, Guds ord, ble hentet fram fra forglemmelsen, fra de indre gemakker, Og kanskje vi også har noen sånne indre gemakker både i eget liv og i kirkens liv. Hent fram Guds ord. Og vi skal få se at det blir en påske hvor vi setter fokus på den Herre Jesus som ikke har vært i landet på mange år. Jo, Guds ord har noe å fortelle oss. En slik ordets vekkelse finner vi forbilledelig også noe senere i Nehemias bok i kapitel 13. Der står det, ja, det begynner egentlig i kapitel 8, og der står det så fint at hele folket samlet sig som en man på plassen foran vannporten. Og de ba Esra, den skriftlærde, om å hente boken med Moselov som Herren hade gitt Israel. Og det er fint dere når folket selv ønsker å høre Når folket går til presteskapet og sier, åpne boken for oss. La oss høre forkynt, hva er Guds vilje? Hva er det Gud mener om denne saken? Jo, vi har fått budene, det har vi, og vi gjør vel i å holde budene. Men det er et 
ikke budene vi tross alt forkynner, for alle budene ligger inkorporert i Jesus. Han er oppfyllelsen av alle budene, derfor er det Jesus vi forkynner. Men som en metafor fra det gamle testamentet, så kan vi bruke denne. Og det står her om Esra, han leste opp av lovboken. Han leste opp fra Moselov, midt på plassen der folket var samlet, fra tidlig morgen til midt på dagen. Han leste dem for menn og for kvinner, og alt folket lyttet til lovbokens ord. Og om det norske folket kunne lytte til Guds ord, dere. Jeg er jo vokst opp i bygda hvor Hans Nilsen Hauge kom ifra, fra Thune i Østfold. Og jeg tenker på hva Gud brukte denne unge mannen til, fordi Guds ord ble levende for ham. Og han var som en plog etter ham, grodde det fram, og det vokste fram åndelige vekkelser utover hele 1800-tallet. Men det var en såmann som gikk først og sådde, men også han fikk se frukter av sitt arbeide. Det står om Esra her, den skriftlærde, han sto på en forhøyning av tre. Og den som forkynner ordet, han står litt over de andre. Hvis vi skal tro at Bibelen er autoritativ, da er det sånn at vi må betrakte forkynneren, Bibelforkynneren, som en som står på et trinn høyere. Vi skal lytte til det han sier, fordi han forkynner Guds ord. Og det står her at hele folket reiste seg da han åpnet Bibelen. Det var respekt for Bibelen. Folket viste respekt, de sto. Og når han leste opp stykke for stykke av Bibelen, boken altså, vi bruker det metaforisk, når han leser opp stykke for stykke av Guds lov og tolker den så folket skjønner det som blir lest, så står det at denne dagen, den var helliget Herren, deres Gud. Og når de på den måten hadde hørt Guds ord, så ser vi at det fikk konsekvenser. Det får konsekvenser i våre liv. Vi blir ikke så selvopptatte, vi blir ikke så egoistiske, men vi lar dette få konsekvenser for andre mennesker. Derfor står det her i vers 10, «Gå nå!» og et fete retter, og drikk søte drikker, og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen er helliget vår Herre, og sørg ikke for gleden i Herren, det er deres styrke. Her ser vi altså at konsekvensene av at et helt folk tok imot Guds ord, det ble at de sendte masse goder til de andre som ikke hadde noen ting. Sånn er det, og jeg tenker på Misjons-Norge. Jeg tenker på de hundrevis og tusener av misjonærer som har reist ut fra dette land. Vet dere at Norge har vært i verdenstoppen når det gjelder utsending av misjonærer i forhold til folketallet? Altså, det er mennesker som opplevde at ordet ble levende, Gud talte, og de dro ut og sendte gaver, det vil si seg selv og mennesker, til dem som ingen hadde laget noe til for. Det er en velsignelse over dem som tar imot Guds ord.
Og jeg tenker på i en vekkelsestid i Norge som 17 og ikke minst 1800-tallet var og utover 1900-tallet, så var det flere mektige salmedikter. Og forfattere var også preget av at det var på mange måter en vekkelsestid i folket, en god tid som gjorde at deres livsverk gjennom romaner, salmer, noveller, er sterkt preget av den kristne kulturen. Og det er klart at også oversatte salmediktere som levde noe før, Brorsson, og noe senere, Grundtvig, som er oversatt til norsk, har mye fint å si. Tenk på Grundtvigs mektige salme, Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære. Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. Å Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår nett ett nedarves. Og jeg tenker også på fedrelandssalmen dere, denne fantastiske salmen, der Elias Blix, oppe fra nærmere polarsirkelen fra Nordlandskysten, han skriver denne vidundelige salmen og hør på det andre verset som lyder slik. Vårt heimland i mørker lenge låg og vannkunna ljose gjømde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke gløymde. Du sendte ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strøymde. Guds ord, det bringer med seg velsignelser. Det bringer med seg goder. Og det er Guds vilje som er nedfelt i hans eget ord. Vi ser det for eksempel i en menighet i Apostlenes gjerninger, som jeg synes på mange måter kan stå fram som en mønstermenighet. Og det er menigheten i Thessalonika, der det står i det første kapittel, Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, arbeide deres i kjærligheten og utholdenheten deres i håpet til vår Herre Jesus Kristus. Og så sier han, for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraften av den hellige ånd. Og vi skal legge merke til at Paulus han løfter opp Thessalonikerne, og gir dem en stjerne på grunn av at de har vært så aktive når det gjelder Herrens ord. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Det var altså en menighet som ønsket å gi omlandet Guds ord, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi behøver ikke å si noe mer om det. Jeg vil si jeg har møtt det samme på misjonsmarken. I februar 2012 hadde en delegasjon av oss fra Philadelphia i Sarpsborg og pinsemenigheten Salen i Halden en interessant reise til Bolivia, til La Paz, Sør-Amerika. Og når vi så hva Gud gjorde i denne byen, så vet vi at det er i de siste årene som han har fått gjennomslag blant det bolivianske folket, med vekkelseskristendom. 
Og missionären han fortalte mig, at Terje søndag så skal du tale i en stor pinsemenighet som består av 50 000 medlemmer, og menigheten har bare 30 år. De fleste er indianere. De har nytt lokale midt i byen. Jeg henter dere ved hotellet klokka kvart på sju. Det var fantastisk. Og når vi kommer der klokka kvart på sju, så er gata full av folk. Og jeg tenker, her blir det jo ikke fullt hus, for kirken rommet 6000. Kanskje det var 200 mennesker i gata. Men vet du hva? Da var klokka kvart på sju, og det første møtet var klokka sju. Og da var det sånn at dette var etternølerne. Lokale var omtrent fullt. Det satt 6000 mennesker inne i kirken, og dette var de 200 siste som skulle få en ståplass langs veggene. Og vi som skulle preke og delta, vi måtte geleides gjennom korridorer og gjennom pastorens kontor og komme in på baksiden. Tenk dere, folk stod i kø for å høre Herrens ord. Og når møtet hadde vart i halvannen time, da stod folk utålmodig ved ingangen, for denne menigheten måtte ha seks gudstjenester hver annen time for å få plass til alle som hver søndag skulle høre Guds ord. Det er ikke til å tro i vårt sekulære Norge, hvor det er glissen til benkeradene søndag klokken 11, hvor frimenighetene kanskje er best til å samle folk og noen kirker med bibeltro forkjønnere. Eller så er det tynt i Norge på kirketid. Vet du at vi er nesten dårligst i Europa til å søke til kirketid for å høre Guds ord? Men her var det altså så mye rift om å høre at folket stod i kø langt utover søndagen. Det forteller noe om at der hvor Herrens ord får fremgang, der skjer det noe i folkets hjerter. Og det samme gjelder også i flere forfatteres liv, som jeg sier. Flere forfattere er preget av dette med Bibelen og Guds ord, som var så sterkt fremme i forrige århundre. For eksempel dikteren Trygve Gullbrandsens livsverk. Han skrev jo dette mektige livsverket som handlet om gammeldag og ungedag. Han har dette mektige i bøkene sine, og der skildrer han hvordan Bibelen var med å forme denne gamle hedningen, gamle dag. Han ville ikke ha noe med Guds ord å gjøre, og på denne store gården storbonden drev, så nærmet det seg jul, og nei, de skulle ikke dra på julegudstjeneste så langt ifra. De hadde jo noen andre Guds ord der i bokhylla. Men det gammeldag opplever, det er at han er kaldt av Gud fra sommeren. Og når jula kommer, så overrasker han alle med å si, «Dere, i morgen tidlig drar vi til kirke». Det var som et slag i ansiktet på de andre, for de hadde ikke opplevd det før med gammeldag. Men da han kom hjem fra kirken med alle sine, og eh, lysene var tent med vakker duk, og middagsbordet var klart, og alle skulle sette seg, da kommanderte mektige, autoritære gamle dag, for det var han. Alle hørte på ham. Hent en bibel. Hent den store familiebibelen. Og så gjør han det som han ikke hadde gjort. Han leser juleevangeliet. Han leser ifra bibelen. Og folket rundt bordet, de ble grepet. 
og de skjønte at det dag nå leser fra, det er Guds ord. På samme måten så ser vi også i dag at Guds ord, det har noe å si oss. August Rindberg skrev påske, et mektig drama som rett og slett handler om at Jesus har betalt for våre synder. Vergeland skrev om jøden som ga oss evangeliet. Falkbergets romaner er spekket av guddomlige tanker og guddoms ord. Ja, vi ser det. Og Johan Boyer om den siste viking, han lar disse tøffe vikingene høre Guds ord, og de holder nattverd. Jo, det er preget så absolutt. Vi ønsker dere alle en fin tid frem til neste program. Ha det riktig bra!